0: 最近经手了一个日本客户，在他们的英文官方网站上宣言，他们公司的哲理呢，就是要成为一个伟大而杰出的企业。那翻成英文呢，就是要成为一个 glorious excellent company。<笑>以日本船厂来说，会立下这样的一个愿景，其实真的一点都不奇怪哦。只不过翻成英文听起来好像就有一点点的逗趣。所以啊，团队之间每每提到这么一个满腔热血，可是就是有那么一点滑稽的崇高理想的时候，我们总是忍不住嘴角上扬。可是呢，日本人对于杰出、对于卓越的追求，上来呢都是出了名的执着。可以说，他们真的是把“行行出状元”这句话刻在心坎上，发挥成某一种另类的国民精神了。对于日本的印象，其实好像就是他们真的。个个都卧虎藏龙哦，在各行各业都能够找到，真的是投注自己毕生精华，将自己的职业钻研成精湛技艺的达人，从寿司师傅到折纸艺术。工匠技艺到路边卖章鱼烧的小贩，甚至呢，就连爱吃也能够吃成精哦，靠着一张嘴就能够辨识出这个草莓蛋糕、这碗豚骨拉面、这碗咖喱蛋包饭到底是出自于全日本的哪一间餐厅。所以我就在想，所谓的 excellence e x c e l l e n t 所谓的卓越到底是？什么长什么样子哦？究竟要如何才能够达到卓越这样的一个境界？你今天真的比他人杰出之后，然后又如何呢？所以呢，今天想要在节目当中以 excellence 为题来跟大家讨论三件事情哦。到底怎么样子叫做 excellence？ 究竟要如何达到 excellence？ 然后。追求到手了，成为卓越，拥有 excellence 之后， and then what？ 不过就是前几天的事情哦。我的澳洲老板来电给我，然后告诉我说，纽约办公室有一个案子指名要找我，负责这个案子的纽约主管呢，我认识。不过呢，其实我们之前几乎没有什么直接合作的机会啊、呃。但是呢，因为我们有。很多共同合作的团队跟同事哦，所以呢，其实呢，这位纽约主管也算是间接对我的工作表现有一些的了解。那一转眼，我离开纽约办公室就是两年了，所以其实还蛮意外，到如今竟然还会被一位从来没有一起合作过的资深主管清点，要我岳阳帮忙他手上正在谈的一个全新案子。两年之后仍然能够被人家记得，我想可能多少也需要谢谢我的澳洲老板哦，因为我知道澳洲老板呢跟这位纽约的资深主管每个礼拜都有例行的电话会议来互相分享最新的客户情报。那我也知道澳洲老板呢常常在这个电话当中时不时就会跟这个纽约主管。猛夸奖我、哦，所以呢，我在想，可能多亏澳洲老板他这种持续性的洗脑，才会让这个纽约主管在两年之后对我仍然如此的印象深刻。我就在想哦，在广告公司这种就是你要为客户提供服务、提供 professional services 这样的一个行业，今天你要。能够判断你自己到底是不是表现杰出的重点指标，真的就是会不会有客户指定要找你，或者是会不会有主管指定要用你？其实怎么形容呢？那种感觉有点像是被清点成为红牌那样子的一个。一个啊、呃、优越感吧，倒不是我今天好像想要假公济私的借机在节目上就是往自己的脸上贴金哦。虽然虽然我现在想想，好像我还蛮常做这样的事情，借机来自夸说我到底有多棒棒哦。只是我就在想，对于我们这些进入到职场之后，我们直观的绩少可能不能够。单用业绩金额来量化的人来说，或许自己是不是在同事、在主管、在客户面前能够做出一点口碑，这大概就变成了我们的工作表现到底够不够杰出的一个凭据吧。主管今天对你的评价如何？同事是不是乐于和你合作共事？遇到什么样子的问题的时候，会不会想到要找你帮忙？你在开会讨论的时候，你的意见。有多少的分量？我在想，你在你的岗位上是否杰出，是否真的能够达到 excellence？ 好像很多时候，并不只是端看今天你能够为公司赚进多少钱，你的收入又是几位数。很多时候，你最有价值的付出，你的 excellence， 并不能够用一个价格标签来定义。我念的高中哦，我们的这个校友真的可以说是一个比一个还爱学校，就是那种可能已经毕业了快二十年，都还不愿意丢掉制服哦，都还会想要穿着制服回学校参加校庆的那种爱校的程度哦。那高中记忆当中呢，其实绝对有很多是让校友缅怀、特别怀念的事情。可是对很多人来讲，好像其中最……让他们念念不忘的，反而是我们高中的早餐部。说起来，我们的早餐部其实也没有说好像是怎么样子特别好吃，可是很多跟我同届毕业的朋友，毕业了这么多年了，他们返校的动机常常呢是为了想要顺便去跟早餐部的阿姨问好。然后不久之前，我就看到我其中有一个朋友就在脸书上分享哦，就是早餐部的阿姨要退休不做了，然后他的脸书的那个墙上瞬间就是一片的感叹跟万惜，还有忆当年哦。你说这个早餐部阿姨一做就是二十多年。他到底卖了多少个薯饼蛋吐司？其实真的完全不重要。他做的薯饼蛋吐司有没有得过奖？是不是比外面的那些连锁早餐店还要好吃？这也通通都不是重点。但是早餐部阿姨她厉害的地方就是，今天就算她记不住你的名字，却不会忘记你的脸，一眼就认得。那些其实他不是想念薯饼蛋吐司的口味，而是想念能够跟。阿姨买薯饼蛋吐司的那些校友，每每见到了他们，就真的像老朋友一样热络的问候哦。我忍不住就觉得，早餐部阿姨她的 excellence 的名正根本就不是她多会卖薯饼蛋吐司，而是呢她有本事让毕业了二十多年的校友可以对她念念不忘。我在想，可能这才是最实在的 excellence。对于卓越的定义吧，就是你是不是能够让人第一个想到你，对你印象之深刻，隔了再久都不会忘记你。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。上个礼拜呢，我终于找到了时间，开始来追看美国体育台 ESPN 还有 Netflix 联手制作的 Michael Jordan 的纪录片影集《The Last Dance》。当年呢，在公牛王朝准备要挑战他们第二次的三连霸，大家都在预测这个1997年的赛季会不会就是公牛王朝的绝响。那90年代有在关注美国 NBA 赛况的篮球迷都知道，哦，公牛王朝进入末期的黄金组合就是 Michael Jordan、迈克乔丹，加上小前锋 s c o t t y Pippen， 还有篮板王 Dennis Rodman， 以及有这个外号是禅师的教头 Phil Jackson， 是这样的一个黄金组合，缔造了公牛90年代的呃制霸王朝。哦。只是呢， 1 9 9 7年，因为球团有意改组，所以呢就已经对外宣布说，这呃将会是 Phil Jackson 领军公牛队的最后一年。这个消息传出去之后，顿时就让公牛的前景出现了极大的变数哦。大家也跟着猜测 ，Michael Jordan 会不会也因为教练要等于是转战其他的队伍，就顺势就退休。就连 Phil Jackson 在新赛季跟球员开的第一场会议的时候，也在分发给大家的资料的封面上下了 “Last Dance” 最后一支舞这样的一个标题。所以呢，是在这样的一个氛围之下 ，Michael Jordan 跟公牛队这个球团就特许了一支摄影团队跟拍公牛队，记录了他们通往第二次三连霸的1997年到1998年这最后一里路。The Last Dance 就是这样子的一个纪录片哦。那我想我们可能都曾几何时有听过有一个、呃、所谓的“一万小时”的这样一个定律哦。这个 Ten Thousand Hour Rule 其实呢是几年前美国知名作家 Malcolm Gladwell 他在他的一本畅销书《Outlier》当中有提到的，就是经过研究指出呢，很多专业领域的翘楚。他们要成为大师级的音乐家，或是艺术家，或者是运动员，嗯，根据访谈考察发现，他们应该都平均至少累计了一万小时的练习，才能够达到呃大师级的境界。可是，其实一万小时定律的这个说法有一点点被 Malcolm Gladwell 过度简化了，因为很多时候你的练习的本质其实是各不相同的嘛。今天有学过乐器的人应该都知道哦，你认真的针对自己老是弹错或是老是吹错、老是拉错的那个段落，反复的去练习，跟今天如果你就是不管三七二十一，反正把一首曲子从头到尾演奏一遍，也不在乎。哪里有没有漏拍，或者是有没有走音，甚至是不是啊啊、呃呃、弹奏的哩哩啦啦的，反正你就是一鼓作气，都不停的，一而再再而三的重复，这两种練習的效果是非常不一样的。所以其实呢，我觉得追根究底，所谓的 ten thousand hour rule 这个一万小时的定律，它的重点不在于说今天你到底是一万小时，还是一千小时，还是多少个小时。并不是在说，好像今天你只要想要做任何事情能够成精，你就按表操课，然后没有一点章法的，只要能够凑到一万小时的时数就好。Ten thousand hour rule 的重点，对我来说呢，其实讲求的是一个专注而持续不间断、有目的的练习，这样的一个精神，也在 The Last d a n d e 这支纪录片当中很清楚的呈现。篮板王 Dennis Rodman 其实呢是日本漫画《灌人高手》当中男主角樱木花道的原型人物哦。有迷过这一套漫画的粉丝可能都知道，樱木花道在漫画当中是啊、呃、高中学校，就是他那一区神奈川县的高中学校当中啊、呃、出了名的流氓，爱打架，爱翘客。把自己极为嚣张的飞机头还染成了更为嚣张的红色哦，他名副其实就是一个问题儿童。漫画家井上雄彦本身是一个非常狂热的 NBA 球迷哦，所以呢，一木花道很多的特征，包括像是红发、爱惹事啊、超级会抢篮板啊、最后还剃光头啊，在场上救球的时候总是奋不顾身、飞奔出界等等这些特征，几乎呢。跟公牛队的 Dennis Rodman 是如出一辙。Dennis Rodman 他这个球员在九零年代呢，可以是 NBA 公认最擅长防守的明星球员哦。嗯、um, ，只不过呢，他一进入直篮的时候就被选入当时是作为恶名昭彰的底特律活塞队。那 Pistons 这支球队当时的球风是出了名的脏。什么叫做出了名的脏？就是今天在球场上推人啊，给人家拐子啊，这都是家常便饭。甚至打打球，干脆大打出手，也都是非常正常的现象。甚至呢，活塞队的前辈球员还会提醒新秀。今天你既然要犯规，那就彻底一点。如果你根本没有那个意思，然后还被裁判吹哨的话，那不就是白白浪费了一个犯规的机会吗？所以呢，是在这样的一个环境之下 ，Dennis Rodman 也就成为了球坛众所皆知的坏小子。可是，即便 Dennis Rodman， 他在场下好像总是会传出各种行为脱序啊，甚至是奇装异服的怪异行径、莫名的新闻哦。他在场上彪悍的球风，那其实说穿了也都是靠着扎扎实实的基本功累积而成的，才有这一番的成绩哦。他在球场上的天分跟实力，真的是。大家都看在眼里，是不容置疑的。Rodman 他不只是在赛前会仔细研究接下来要防守的球员他们的打球球路如何，年轻的时候呢，他甚至常常半夜三更就拖着室友到篮球场，然后呢，会要室友呢把球往篮板往这个方向丢，往那个角度射。自己在依序的摸索、练习，然后记忆着。今天，当这颗球从这样的一个角度跟篮板或者是篮筐发生撞击之后，会马上是往哪一个方向反弹？久而久之呢，他自己的肌肉记忆就被训练成知道说啊、呃，看到这个球的落点是这个位置，自己应该在篮下什么地方卡位。站好什么样子的位置才可能抢下这个篮板？他甚至还摸透了什么样子球员有什么样子的惯性，投出来的球哪一些可能会炫，哪一些不会，怎么样子会影响球的落点、反弹的角度、嗯，掉出来的方向等等等。Dennis Rodman 几乎就是靠这样子一个。近乎土法炼钢的方法，才练就了他一身篮板王的真功夫。他在场上的 excellence 不是光靠天分，不是凭空而来，而是货真价实的基本功。一个小时，一个小时，每一天，每一天，这样子换来的。终于来到巅峰之后，接下来又是该如何呢？最近开始追看新的纪录片影集《The Last Dance》，那个时候公牛队的精神领袖跟得分主将。就是众所皆知的飞人 Michael Jordan。Michael Jordan 的威名远播，就算今天你根本不是篮球迷，你也都知道他是何方神圣。一直到如今，他都已经退休了，不知道是多少年了，大家仍然是把 Michael Jordan 奉为篮球之神哦。那我想大家可能也都有听说过，那就是其实呢 ，Michael Jordan 他在高中的时候一度没有入选篮球校队。因为呢，他当时被球队的教练嫌弃，他太矮、太瘦小了。Michael Jordan 在被呃，就是甄选没有入选的时候，其实是非常的沮丧，甚至是一度想要放弃篮球的。可是后来呢，他重新振作起来，花了一整个夏天的时间，废寝忘食的练球，到。新的学年开始之后，他竟然一转眼抽高了十公分，球技也大大的进步，才终于如愿甄选上了高中篮球校队。大学的时候呢 ，Jordan 立志要成为场上最为出色的篮球员。那个时候，校队的助理教练就告诉他：“那你需要更努力的训练。”听到这句话的当下 ，Jordan 还有一点点不服气的反击说：“我现在已经是队上最努力练球的球员啦，你说这句话是什么意思？”助理教练歪着头看着他说：“哟，可是你刚,刚不是说你想要的是成为篮球场上最强的球员吗？”听到这么一番话，这让 Jordan 更加的卯起来锻炼自己。他的球技之出神入化，其实在大学的，呃。场上就已经成为众人的焦点，也让他的球队总教练在 Jordan 大三那一年就建议他，不如抓紧时间就转成职业篮球选手吧。所以呢 ，Michael Jordan 在一九八四年入选了芝加哥公牛队球团，那个时候特别的庆幸哦，好在新人选秀是在当年的奥运之前举办的，不然如果让其他球队见识到了当时。以等于是业余选手的身份代表美国队出战奥运的 Michael Jordan 到底多有才华的话，肯定在选秀第一轮就会被别队抢走 Michael Jordan 哦。在职业篮坛的头三年 ，Michael Jordan 已经是一个闪闪发亮的超级巨星，他的得分实力毋庸置疑哦，单场砍下三四十分都是家常便饭。他甚至曾经呢，在单一球季呢就拿下了。呃，总得分三千分这样的一个记录哦，那大家自己可以就是算一下，因为通常一个 NBA 的正规赛季差不多就是八十场比赛，所以八十场比赛之下可以呃拿下三千分，可见得他的平均得分高的吓人。纵使自己一身好本事，而且啊。呃一直都是联盟当中当之无愧的得分王，可是呢 ，Michael Jordan 在公牛队的头六年却始终与冠军戒指。呃，无缘哦，花了三年的时间，好不容易带着公牛队挺进了季后赛，可是呢，接下来的三年却碰上了当时的制霸王者球队，就是八零年代末期最恶名昭彰的活塞队。当时的活塞队知道 Michael Jordan 实力锐不可挡哦，一旦这个人起飞了，他根本就是人球合一哦，几乎一定。会能够得分，所以呢，当时的活塞队就发明了一套所谓的 Jordan Rules（Jordan 规则），其实呢，就是各种他们不择手段牵制 Michael Jordan 的粗暴防守的原则哦。只要遇上活塞队。Jordan 如果想要带球独闯禁区，免不了会被夹击，甚至是会被呃呃活塞队的球员直接呃当众把他推倒，或者是直接把他打倒在地上，这样的一个很惨的命运。现在回顾当时的赛事，很多的球员也好，或者是球球评也好，都表示真的是匪夷所思，当年。乔丹是如何全身而退，然后并没有因此，呃，在跟这个活塞队硬碰硬的过程当中就断送了他的选手生涯。在公牛队连续三年都在东区决赛输给活塞队之后 ，Michael Jordan 就做了一个决定。向来没有在特别着重重力训练的他，就决定在新的赛季之前开始锻炼自己的身体，不仅仅是要增加吨位，也要增加肌肉。因为 Michael Jordan 知道，今天想要赢过打球不干净的活塞队，你不只是要球技过人、意志力过人，你的体魄更不能输人，不然怎么能够经得起活塞队那种暴力的打法？ Michael Jordan 对于 excellence 的追求，早就已经超越了什么一万小时的定律。他志在让自己无懈可击，让敌人完全找不到任何的弱点。即便自己已经是联盟的超级巨星了，却从来不曾松懈，不曾自满。当然呢，一直与冠军界只失之交臂哦，一直被拿来跟球坛其他的巨星，像是 Magic Johnson、魔术强森跟 Larry Bird 做比较，也确实呢，在。Jordan 的心中燃起了熊熊的烈火，但他的努力不懈，真的是就连敌手也要肃然起敬。他把每一场球都当做是最后一场比赛，全力以赴。他对胜利的渴望，我想大概就是 Jordan 能够鞭策自己不断的、不断的往下一个卓越挺进的最大动力吧。就在 Michael Jordan 养精蓄锐，将自己的状态调试到最好的时候，却又遇上了一个全新的挑战。1989年，公牛队的球团决定开除当时的公牛总教头 Doug Collins， 另外拔擢那个时候其实还是担任助理教练的 Phil Jackson。Doug Collins 他领军公牛队的三个球季当中，每一个进攻战略都是替 Michael Jordan 量身定做的。频平替他制造在场上能够单打独斗的机会，其实就是为了要充分的利用 Michael Jordan 过人的球技，要让他有所发挥。这也就是为什么在 Doc o l l i n s 带队的三年当中， Michael Jordan 不仅夺下了联盟的得分王，更是联盟的超级王，还有正规赛当中最有价值的球员。可是呢？我想，可能也是因为 The Collins 以 Michael Jordan 作为核心的战术，反而让公牛队在进入季后赛之后一直吃瘪。因为对手今天只要盯紧死守 Michael Jordan， 通常就能够有效的抑制公牛队的战力。可能也就是看出了 The Collins 在战略上的狭隘，因此呢，球团决定坏人带队。新教头 Phil Jackson 他的篮球哲理和 Doug Collins 几乎是南辕北辙哦。Phil Jackson 他认为呢，篮球是一个团体的运动，所以呢，想要赢球，当然也不可能只靠一个人的力量。因此，在公牛队带队的期间呢 ，Phil Jackson 将这个铁三角的战略是发扬光大。什么是他的 Triangle 的战略呢？就是。让场上的球员透过快速的倒球，随时随地的在场上摆出三角形的阵容，这样的一个队形，同时又可以有数十种进攻的变化组合，可以让队上的每个球员有不同的发挥。可是你不停的传球，不停的倒球，这个言下之意就是，最后拿到球、出手得分的人，也不再永远都是 Michael Jordan。这对 Jordan 来说呢，一开始。当然也是非常难以接受的，这是一个极大的调整。所以呢，一开始对于 Phil Jackson 的战略 ，Jordan 是非常不满的。可是慢慢的 ，Michael Jordan 就明白了，最终他跟 Phil Jackson 的目的是一样的，都是为了要赢球。而他过往六年在公牛队的经验，也让他明白了，今天如果你想要夺冠，你光靠自己一个人的卓越。很明显是不够的，他可以赢遍所有的得分王，他可以蝉联联盟正规赛的最有价值的球员。可是单靠他一个人，再怎么样精湛的球技，他始终没有办法带着公牛队进入到总决赛，夺下冠军宝座。对于从一九八七年开始就蝉联六年的联盟得分王宝座 ，Michael Jordan。要学会释出美光灯，要让出舞台，让其他的队友也能够有所发挥，甚至是要能够开始学习信赖队友，是能够帮他分担他的赢球的压力的。这是一个多么不容易的转变！可是不仅是如此，乔丹不仅是学会放下他的身段，学会改变他打球的方式，他甚至还摇身一变成为了啊，练、呃、习场上的魔鬼教头哦。连带着逼着队友跟着自己一起追求卓越，一起更努力的练习，一起来发挥自己的实力，一起成为更好。在 Phil Jackson 指导公牛队的这个过程当中，我在想，可能 Michael Jordan 他对于 excellence 的定义，也开始有了转变，不是只是自己杰出就好，而是也必须要带着整个团队跟着你一起走。原来，当自己一个人成功达到卓越之后，这不但不是终点，而是一个起点。因为一个真正的领袖跟自干王最大的差别，就在于你的出色是不是能够连带影响别人，你的卓越是不是能够成为他人努力追赶的榜样，是不是能够因为你的 excellence 也连带让身边的人都受益，都成为更好。或许 Michael Jordan 也就是终于明白了这个道理，知道自己为什么在单打独斗的时候始终没有办法超越前辈 Magic Johnson。爱看《灌篮高手》的漫画迷应该也都知道哦。就是有一个说法呢，就是漫画当中啊、呃，上北高中篮球队的得分主力流川峰这个角色，其实呢，他的人物设定和前期的 Michael Jordan 有很多相似的地方。而上北高中的死对头陵南高中的明星球员仙道章，那个总是笑眯眯的样子，则跟当年洛杉矶湖人队的巨星魔术强森，不管是在气质上或者是球风，都有很多的神似哦。漫画中，流川枫从高一刚加入篮球校队的时候，就已经是众所期待的一个天才球员了，在场上的表现也都是有目共睹的。可是呢，流川枫同时也是出了名的自干王，球只要传到他的手上，除非今天是他出手得分，否则这颗球是不会再离开他的手。流川枫也是一直到了漫画的尾声。到了上北对上了全国残联冠军的山王工业，真的是被逼到绝境的时候，流川枫才赫然意识到自己永远赢不过先道的原因，就是自己从来不知道要传球。不过是一刹那的领悟，却替上北带来了大逆转的结果。<笑>谁会想到，竟是看了一部回顾二十多年前球赛片段的纪录片，也才让我恍然大悟，原来二十年前我看过的漫画，有这些如此贴近现实的深远寓意啊！您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。在老板转告我纽约有案子指明要找我接的时候，心里有一些些的窃息哦，就是有一种被翻牌了，不是，就是有一种自己总算是做出了一点成绩哦，好像是打下了一个就算要横跨时区也在所不惜的这么好的一个口碑，这样的一个成就感哦。可是下一个瞬间，好像免不了的，心中会出现那种质疑自己的一个小小声音哦，就是担心会不会马上就会被人家发现自己其实根本没有像大家想的那样厉害、嗯。所以呢，是在这样的一个心情，在这样的一个背景之下，忍不住就想到了，想跟大家聊一聊关于出色、关于卓越、关于追求 excellence 这样的一个题材。其实，即使是自己，很多时候也忍不住会被一些我觉得真的是太过外显、肤浅，甚至是俗气的眼光跟标准制约哦。觉得今天你有没有成功，你够不够出色，嗯，好像你真正应该要去在乎的指标，大概就只有那几个。哪几个呢？就是你的收入赚多少，你的头衔够不够气派，你的升迁有多快，你手下管几个人，你待的公司有没有名气，规模够不够大？不过前不久跟一个朋友聊天之后，好像有得到一点安慰哦，<笑>有稍微能够转念转念去看待这件事情。这个朋友呢，他。在一年前成功的跳槽进入了一个全球顶尖的科技大牌，到职八个月呢，却遇上了一个极为恶劣的同事。这个同事他其实有一点年纪，他的资历也算是丰富，可是却不知道为什么他会选择加入这间科技大公司哦，因为他现任的职位跟他过往的经历根本一点关系都没有，而且他现在做的事情跟我。的朋友，这个足足小了他至少二十岁的这个朋友，其实是一模一样的。我在想，可能这个啊、呃、同事他就是冲着这个科技大牌公司的这个名气，所以可能就是有一种不管做什么我都甘愿，只要让我加入你，成为你的一份子都可以。应该就是一个选校不选系的这种很有一些些啊、呃、扭曲的概念吧。可能也因为这样子的一个状态，那让这个个性已经很差、气度更小的同事，在很多事情上头都特别的喜欢啊、呃、挖苦我的朋友，喜欢在言语上头好像欺负我的朋友啊、呃，来凸显自己是占上风。这种小鼻子小眼睛的小动作，我朋友其实啊，出了社会工作好一阵子，真的也是头一回遇到哦。我觉得可能我们两个人都算是运气很好，所以一直以来在职场上并没有遇到什么太多的坏蛋啊、笨蛋啊。可是今天却是在这么一个标榜。他们是专门雇佣最顶尖人才的国际大公司，才让我的朋友遇上了他生平第一个让他如此困扰的机车同事。我的朋友在反思这件事情的时候，真的也有些哭笑不得、欸。哎，就是原来在我们如此的积极追求，可能啊，隶属于什么样的公司，没有想到在这样子的一个，好像本来应该是一个人才济济的。环境当中还会遇到这种货色，真的是有点意料之外的事情。可见的，一个人才究竟是否卓越，真的跟他所属的公司、跟他所负责的业务，甚至是跟他的资历没有半点的关系。小时候就很常会听到大人说：“啊、不要不要去跟人家比较啊！如果你真的要比的话，那就跟自己比吧。”其实那个时候真的是似懂非懂，跟自己比，这到底是什么意思？<笑>多亏了《灌篮高手》跟 Michael Jordan， 还有《The Last Dance》这个历史二十年才终于制作完成才啊、呃，跟大家见面的这个篮球纪录片哦，好像自己总算也能够比较具体的领会跟自己比是什么意思。原来跟自己比，其实就是在追求卓越，在追求 excellence。只要你还有意识到自己仍然有不足的地方，只要你还有决心。在这个高点之后，要再接再厉的寻找自己下一个巅峰。今天就算终于站上了制高点，你也能够明白高处的风景值得分享给更多人，值得去鼓励更多人与你在顶点相会。我想这样子的 excellence， 这样子一个能够跟他人分享，甚至是具备传染力的 excellence， 才真正有意义吧。上个礼拜呢，第两百次的跟客户报告了下半年的策略，还有媒体的提案。那因为呢，已经历时了 N 个客户会议哦，所以呢，这个案子也随着每一次可能对于客户的需求更加了解，而不断的调整修改之后，呃、一直到最近这一次的报告，其实呢，这个提案的样貌还有细节，早就跟我在最一开始的时候啊、嗯，率先拟定的策略有非常。不一样的地方了，以至于就连自己在这个案子上所扮演的角色也开始近乎是退居幕后了，让至终需要来执行、需要来操作这个提案。因此呢，在后期啊做了很多执行细节上面的修改跟调整的媒体同仁接棒担任这最后一次报告的主讲人。那这个会议呢？到头来算是成功的，虽然有很多客户并没有在现场发表感想哦，可是那些勇于有发表意见的客户，对于我们的提案是赞不绝口。那让这个上来这个风格是非常霸王硬上弓的澳洲老板，他也就顺理成章地、呃、把这个结果当做是客户全数通过、哦，等于是有点顺手推舟。呃，让这个历时将近呃三个月的来来回回的这个案子，也算是就是宣告顺利过关了。对于这样一个胜利，我当然替团队高兴。可是，其实我真的老实讲，一时半刻那个感觉，其实有一点点事不关己哦。毕竟这个案子最后的样貌，真的已经跟我当初的规划有很多的不同啊、呃。自己也不是那个最终主讲的提案人。所以就是有一种比较像是在旁看戏的观众的那种心态跟感觉吧。是到后来当天下班之后，我收到了一个讯息通知哦，原来是澳洲老板深夜私讯我，然后他的讯息非常的简简单简短的一句话，就是谢谢你所做的一切，因为你让我也让我们。变得更好。澳洲老板对我的依赖，还有超级大片心，很多时候其实是,是一个困扰，也是一个祝福哦。那当然，在这样的一个时候，对我来讲真的是非常大的一个鼓励。不过，我觉得可能就像我们常听到那句话嘛，就是“情人眼里出西施 ”，Beauty is in the eye of the beholder。或许呢 ，excellence is also in the eye of the beholder。今天你够不够杰出，是不是卓越，好像可能也存在着某种就是观者的主观相对性吧。就是看今天是谁来给你做这个评价，来决定你到底多杰出、多出色。那不管今天澳洲老板对我到底是盲目溺爱，还是真的是慧眼独具。我真的很感激我现阶段的表现，至少有人认可，也算是在现在这个充满未知的状况，在公司的财务状况，其实真的因为疫情的关系，所以大大不如预期的。此时此刻，让我得到很大的一个安慰，就是自己这个饭碗一时半刻应该是不会丢的。那我觉得这个动机哦、喔，就是保住饭碗这个动机，当然。应该也就是追求 excellence 可能最有效的原动力之一吧。<笑>感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一期再见喽，拜。